Hej, jag heter Hanne Gilleboblom. Jag är er advokat och förhandlingschef i Lägeföreningens sekretariat. Jag heter Kristin Krogbo. Jag jobbar sammen med Hanne i Lägeföreningens sekretariat och är er också advokat och jobbar med förhandlingar. Ja, Hanne, nu är er det vår och det är er vårens vackraste äventyr vi står föran. Detta har jo vi glädjat oss till i i två år. Men vad är er det vi egentligen? Vad er det vi gläder oss till? Vi gläder oss till äntligen att komma igång med förhandlingarna, lägeföreningen. Vi förhandlar om löns- och arbetsvillkor för nästan alla läger i Norge på olika områden. Och det vi tänkte att snacka om i denna podcasten, det var förhandlingarna i sjukhus, alltså tariffförhandlingarna. Hur får de? Hvem er parter, og hvordan kan du som medlem være med og påvirke hvilke krav som fremmes? Så Kristin, la oss begynne med det helt enkle. Hva er en tariffavtale, og hvem er parter i tariffavtalen i sykehus? Jo, en tariffavtale er jo en avtale mellom en gruppe av arbeidstakere på den ene siden, og en arbeidsgiverforening, eller en enkeltstående arbeidsgiver på den andre siden. Det vil si at tariffavtaler utevner maktbalansen i arbeidslivet ved at fagforeningene møter arbeidsgiver som lika arbetsgivare som likvärdig part. Og med trussel då om strejk eh, om förhandlingarna och om löns- och arbetsvillkor inte vill föra fram. Eh, tariffavtalen bidrar också till ro i tariffperioden ved att eh, de har så kallat fredsplikt alltså att det er ikke lov att eh bruka kampmedel i tariffperioden, ikke utanom under förhandlingarna hvis man ikke lyckas och kommer till enighet. I helseforetakene er det spekter som er arbeidsgiverforening. Og legeforeningen er en selvstendig fagforening, men også medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne. Og det er spekter og akademikerne som er de overordnede partene når vi forhandler for legene i sykehus. For noen ideelle sykehus som Diakonium og Haraldsplass er organisert arbeidsgiverforeningen Virke. Det er et annet forhandlingssystem, men det er jo innholdet i avtalene er veldig likt som i, I, I helseforetakene. Men Anne, nu må du forklare litt nærmere om forhandlingssystemet i sykehusene, i spekterområdet. Ja, for det vi forhandler om i sykehusene, det er jo lønn, arbeidstid, rett til kompetansutvikling, alt, egentlig alle rammene rundt legenes, eh, sykehuslegenes eh, arbeidsforhold. Og i sykehusen så kallar vi disse tariffavtalene hvor dette står for overenskomster. Og overenskomsten mellom akademikerne og spekter, den består av mange deler, som fremforhandler centralt og noen lokalt. Det er altså et ganske komplisert forhandlingssystem, men i alle leddene vi forhandler så er det bestemmelser av betydning for legene i sykehus. Det er tre viktige overenskomstdeler for legene. Det ene er del A1, som er sociala bestemmelser. Her ligger for eksempel retten til femte ferieuken, vi har rett til full lønn under sykdom, det er pensjonsordninger og andre viktige sociala rettigheter for ansatte i sykehus. Disse rettighetene er like for alle ansatte i sykehus, så de forhandler vi med akademikerne felles med alle de andre hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, med LO og IS og Unio, fullt pakke. Og så har vi del A2, og det er vår egen legeforeningens egen centrala avtaledel. Det er kanskje den aller viktigste for sykehuslegene. Her er det bestemmelser som er speciellt for legene. Det er lønnssystemet, det er arbeidstidsordningene, rett til overlegepermisjon, rett til fri for å dra på kurs for leger i spesialisering. Alt dette er regulert i den delen. 
Og til slut så er det B-deler, og det er eh, de, eh, den overenskomstdelen som forhandles lokalt på det enkelte sykehus. Eh, og der eh, er det gjerne eh, litt bedre rettigheter enn det som ligger i den sentrale avtalen, og der er det de tillitsvalgte på det enkelte sykehus som møter arbeidsgiver på sykehuset, og förhandlar om de efter att vi har förhandlat centralt Vi snackar ofta om om sjukhuslegers arbetstid. Det är er vi ju upptagna av och läkarna själv. Men hvor i detta avtalsregime ligger dessa regler? Ja, arbetstiden är er regulerad i A2. Det er legeforeningen som stor tarifpart har kunnat ge undantag från värdebestämmelserna eller från arbetstidsbestämmelserna i arbetsmiljölagen. Så vi har ju gjort det er sånn at legene kan jobbe langt utover det andre, de fleste andre yrkesgrupper gjør. Og de bestemmelsene ligger i del A2. Derfor er den veldig viktig. Men Kristin, hvor ofte forhandler vi i legforeningen om tarifavtalen i sykehus egentlig? Ja, det virker som vi gjør det ganske ofte, for det gjør vi jo. Vi gjør det hvert år, men vi forhandler ikke hele avtalen hvert år. Annet hvert år så forhandler vi hele avtalen med de tekstlige elementene, for eksempel da, arbeidstidsbestemmelsen som vi akkurat var innom. Vi er bedre rettigheter til kompetansutvikling og annet. Og det er partalsårene. Så nu er det altså sånn at vi står foran et hovedtarifoppgjør, et hovedoppgjør, hvor vi skal forhandle hele avtalene. De andre årene så forhandles det bare om lønn, med mindre partene blir enige om noe annet. Og sånn var det jo i fjor. For i 2020 så var det jo pandemi, som du husker, og vi blev enige om, med, med Spekter om at deler av de forhandlingene skulle utsettes til året etter. Så at nu har vi liksom på fulle forhandlinger to år på rad da. Tenker jeg at de tillitsvalgte da er ekstra gode til å forhandle lokalt når det sker to ganger. To, to år på rad. Men... Uh, men litt tilbake til dette uh, vårens hovedoppgjør og, og gangen i arbeid og uh, hvordan, hvordan legger uh, legeforeningen opp dette arbeidet? Har, uh, har lønnsforhandlingen startet nå? Eller? Ja, uh, det har det jo akkurat startet. Vi bytte på tirsdag og møtte 5. april og møtte spekter i de innledende sentrale forhandlingene. Det er egentlig bare forhandlinger hvor vi snakker om hvordan vi skal forhandle resten av oppgjøret, og med lite signaler til, til lokale parter. Blant annet så har vi haft snakket om en bestemmelse om likelønn og likestilling, mm. hvor vi ser at det er veldig store lønnsforskjeller mellom kvinner og män i sykehus. Det er noe man lokalt skal ha fokus på i årets oppgjør. Det er en sånn type ting vi har i de sentrale forhandlingene. Men Før vi kom dit så har det jo vært nedlagt et omfattende arbeid med å finne ut hva legeforeningens krav i årets oppgjør skal være. Så vi liker å si at forhandlinger er et helårsarbeid, mm. men som har sin minst intensive fase nå på våren. Så vi kan jo snakke litt om de sentrale forhandlingene, hvordan prosessene foregår der. I legeforeningen så har vi et forhandlingsutvalg for hvert tariffområde, og tariffområde det er staten, som er universitetene, forsvaret, DAV, forhandler for alle leger og ansatte i staten. Så har vi KS, kommunene, som, hvor vi stort sett forhandler om de ansatte i kommunene, men hvor vi også har egne forhandlinger for fastlegene. Og så har vi da Spekter, som er sykehuslegene, og da har vi et eget forhandlingsutvalg i legeforeningen for Spekter. Og Kristin, vil du si litt om hvordan de er de forhandlingsutvalgene er sammensatt? Ja, forhandlingsutvalget i Spekter ledes av presidenten, 
och så er det, består det av ledarna fra de yrkesföreningarna som har sjukhusläkare. Eh bland annat och det är er ju yngre läkarförening, HLF, överläkarföreningen, läkare i vetenskapliga stillingar och medicinstudenterna är er med. Och så i tillägg så har också allmänläkarföreningen en observatörplats. Så att disse föreningarna sitter där med leder och en annan styre, ett annat styremedlem in i förhandlingsutvalget. Ja, og det er viktigt for oss da, som jobber i sekretariatet og er ansatt for å drive med forhandlingene, at vi tilrettelegger for forhandlingene, men det er de tillitsvalgte, presidenten, lederne av yrkesforeningene og de representanter som sitter i forhandlingsutvalget, som bestemmer og som diskuterer strategien og finner ut hvilke krav vi skal fremme, vad vi skal godta og ikke godta, og hvor vi skal lägga oss økonomisk. Så at vår oppgave er å legge til rette for disse forhandlingene og gjøre gråvarbeidet og skrivarbeidet og, og være kontinuiteten, og så er det de tillitsvalgte som skal bestemme kravene. Ja, fordi det er dette utvalget og forhandlingsarbeidet ledes jo for legeforeningen av presidenten, og det er ikke alle organisationer har det jo ikke sånn, men hvordan, hvordan, hvordan har det sig? I legeforeningen så er det sånn at vi, vi, vi kan vel si det sånn at de tillitsvalgte har stor innflytelse i forhold til mange andre fagforeninger. Det er sentralstyret som har ansvaret for alle forhandlingene, og så delegerer de det til presidenten. Presidenten vår i dag, Anne-Karin Rime, Anka, hun leder for alle forhandlinger hvor legeforeningen er part alene, og så hender det at hun delegerer til oss i sekretariatet i mindre, eller områder hvor vi har mindre interesser. Men når det gjelder forhandlingen i sykehus, så er jo hun eh, den som leder og også tar eh, endelig beslutning til hvordan kravet skal se ut, og endelig beslutning på om vi skal acceptera tilbud vi får fra Spekter. Da. Så hvordan hun har en travel høst, nei, travel vår foran sig, kan vi vel si. Veldig travel vår, ja. Men hvordan kommer forslagene til krav inn til forhandlingsutvalget da, Kristin? For før legeforeningens forhandlingsutvalg kommer så langt at du diskuterer hvilke krav da, som skal fremmes på vegne av legeforeningen, så har det varit ett omfattende arbeid i yrkesforeningen da. Som de, de jeg sa i sted, altså ILF, OF, NMF og LVS. Og de har genom tarifkonferanser og møter diskuterer sammen med medlemmer og tillitsvalgte hvilke problemstillinger som er aktuelle som gjelder arbeidsvilkårene da, og som de ønsker å forbedre. Og det kan jo være hvordan arbeidstid reguleres, hvilebestemmelse, om forskerne har høy nok lønn, og så videre. Og de tillitsvalgte som stiller opp på disse møtene, de kommer jo med sine erfaringer og innspill fra medlemmene inn i diskussionerna. Så det är er så enkelt medlemmarnas måte och påverka då vad vad lägeföreningen till slut eh, har som krav in i de de centrala förhandlingarna. Och det 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 högste organet i yrkesföreningen vetar då kraven eller föringar som som de tillsatte tar med sig vidare i i det centrala förhandlingsutvalget till lägeföreningen. Og det var jo processen, hvordan vi gjør det centralt, og så blir det en diskussion i forhandlingsutvalget om strategi og hvilke krav skal prioriteres. Det er jo ikke sånn at man nødvendigvis kan fremme hele ønskelisten til jul i hvert oppgjør. Og så legges det en strategi, og så er det som sagt presidenten som endelig fastsetter vad som blir kravet, og som leveres til spekter. Ja, og det, og det som kanskje er også viktig å si på veien er jo at at da er det jo legeforeningen som fremmer kravet. Sant? Sånn at da yrkesforeningen må jo komme frem til et felles krav, og kanskje må det foretas også prioriteringer blant yrkesforeningen av hvilke krav prioriteres i år, og hvilke kan man ha en lengre perspektiv på de neste oppgjørene, for eksempel. Ja. 
Men till de lokala förändringarna för jag tänker vi ser ju här det är er ju sån avledet du som medlem kan påverka vilka krav som kommer till att bli framöt av lekföreningen och förspekter men det är er, det är er en liksom väg du bör egentligen engagera dig lite sån tillitsvalt hvis du ska få någon särskild eh, påverkan av det. Men vad med de lokala förändringarna Kristin? Hur man förbereds de och hur man kan enskildmedlemmarna påverka vad som främmes där? Ja, för som du sa i stad så har ju överenskomsten i sjukhus har ju en lokal del, en B-del som det kallas då som 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 förberedes på tillsvarande våte lokalt i det enskilda hälsoföretag med ett lokalt förhandlingsutvalg. Och de lokala tillsvarande kan ju delta da, i detta förhandlingsutvalg och bli eniga med varandra då om vilka krav som ska ställas. Där tänker jag är er det ju väldigt där kan du ha stor påverkningskraft och borde ta hänsyn till de lokala förhållanden som är er i det enskilda hälsoföretag. Og de, det forhandlingsutvalget velger sig en forhandlingsleder som leder forhandlingene da og, 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 og snakker og, 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 i møte med, med arbeidsgiver, da, lokale arbeidsgiver. Så kan vi vel si at det typiske krav som det har vært fokusert mye på i lokale forhandlinger de senere, senere årene, det er helgedagstillegg. Mm. Eh, I 2002, da staten overtok helseforetakene, så, så vekslet man inn helgedagstillegget mot høyere vaktløn, sånn generelt sett, så man fikk litt bedre betalt på alle vakter, men man fikk ikke noe ekstra på helgedager. Og så har det egentlig over tid vært litt murring på det, man vil ha helgedagstillegg, og det er en typisk ting som man har klart å fremforhandle mange steder lokalt. Og som er sånn som medlemmene gjerne vil ha, og som de tillitsvalgte da prøver å overbevise arbeidsgiver om at det er hensiktsmessig for dem også. Og så har vi jo en blanding av lokale og sentrale forhandlinger i sykehusene når det gjelder lønn. Akademikerne har som overrønnet overrønnet tarifpolitikk at man skal ha mest mulig lokal lønnsdannelse, men Kristin, der har ikke legeforretningen alltid... Det er ikke alltid vi har alt lokalt i sykehus. Nej, det er det ikke, og det er noe som avgjøres egentlig hvert år, og det er jo den enkelte yrkesforening som bestemmer om deres lønn skal forhandles lokalt, altså i det enkelte helseforetak, eller centralt. Og det er klart at ILF har i mange år forhandlet, forhandlet centralt, altså at vi, de centrala partene fastsetter hvor høy lønnsøkelse som skal være lokalt, og det hänger jo sammen med at legerspesialisering har haft midlertidige ansettelser, og sånn sett har kunnet ha mindre forhandlingsstyrke da, i kraft av at ansettelsesforholdet ikke er fast. Men så efter de i 2014 fick fast ansettelse, altså for legerspesialisering, så har jo de også forhandlet lokalt ved ett oppgjør. Ja, de har prøvd sig på lokale forhandlinger det skapar ju mer handlingsrum lokalt hvis både lönsmassen till ILF och OF är er lokalt. men det vanliga är er att vi fastsätter lönsuppgöre för de yngre läkarna centralt och så att det är er överläkarnas lönsuppgör som ska fastsättas lokalt. Men det betyder ju också att de inte är er med i de lokala förhandlingarna. Absolut inte för det är er ju läkarföreningen som har part. så ILF har också med i de lokala förhandlingarna och får man infört för exempel ett helgedagstillägg så vill ju det ha effekt både för de yngre läkarna och för specialisterna och överläkarna. Ja. Ja. Men men då har vi ju snackat lite om systemet och hur kraven utformas. Kan du se si nå sino mer om de överordnade rammene for årets oppgjør? Altså, hva, hva kan vi forvente å oppnå? Nei, det, det, vi har jo tradition i Norge for en veldig koordinert lønnsdannelse. 
Det er en bred enighet på arbeidsgiversiden, arbeidstaksiden og med staten eh, om at eh, det er best for, for Norge som nation og for vår velferd at man har lite kontroll på lønnsdansen. Eh, og det som sätter rammene for årets oppgjør og har gjort det i mange, mange år, det er den såkalte frontfagsmodellen, hvor man ser at konkurranseutsatt sektor forhandler først. Det er de som eh, kan vurdere hvor mye lønnsvekst eh, Norge kan tåle uten å miste eksportindustri og da uten å miste arbeidsplasser. Så de lägger en slags norm for eh, hvert års oppgjør, og så eh, følger partene stort sett det. Men så är er det många diskussioner runt det med frontfagsmodellen. Det är er ment som en norm över tid. Eh, men det är er inte ment som fasit eller gulv eller tak. Eh, så den procenten som frontfaget kommer fram till, den, den ska på något vara normgivande, men det ska vara rum för eh, variation. Eh, og i praxis så ser vi att man i stadig starkare grad blir bundet till den procenten. Så i år så kommer frontfagspartnerna fram till sitt resultat 1 april och det var på 3,7 procent. Efter beräkningarna så ska det ge en realvinstväxt på cirka 0,4 procent, men idag är er det ju extremt stor usikkerhet runt prisväxten. som man har anslått till 3,3, men med ökade strömpriser, bensinpriser, matvarupriser som vi alla känner på, ökade renter och og också krigen i Ukraina så är er det väldigt usikra anslag. Så att men rammen eller på något normen för ett uppgör ligger på 3,7 procent. Och så har både akademikerna och Unio gått ut och sagt att man mener att offentlig sektor ska ha något mer i år. Um, bland annat fördi det har varit en högre lönsutveckling i privat sektor än det de har anslått de sista par åren mens offentlig sektor har forholdt seg lojalt i frontfaget. Eh, også selvfølgelig for den fantastiske insatsen som eh, offentlig sektor har gjort i pandemien blant annet. Eh, men det er jo spennende å se om man eh, oppnår dette. LO derimot eh, er jo veldig opptatt av at man skal holde på frontfaget. Så eh, det, er, det er et storpolitisk spill, vil jeg si, knyttet også til disse forhandlingene, og vi forhandler jo på en måte ikke fritt um, uten rammer eller uh, bare i dialogen mellom spekter og legforeningene eller spekter og akademikerne det er liksom et mye større bilde da som gjør det mer komplisert og så veldig interessant uh, nu er du langt inn i stammespråkets verden Hanne, det må jeg bare si og, så, og derfor kan jeg kanskje ikke sant når du sier dette med ramme betyder det at jeg, hvis jeg hadde vært lege da, på et sykehus så får jeg, får jeg 3,7 prosent i lønnsstillingen, eller er det sånn det fungerer? Eller? Dette må man si litt om. Ja, når vi sitter og forhandler sentralt, og for så vidt også lokalt, så beregner man jo kravene. Så hvis vi, vi vil ha generelle tillegg til alle, så prøver vi å finne ut hvor mange kroner skal hver enkelt lege få. Det er vanlig at for eksempel lokalt, at man gir et generelt tillegg til overleggene. Og da tar man utgangspunkt i en eller annen ramme, norm, Så hvor arbeidsgiver veldig fort vil ta utgangspunktet at det er frontfaget på 3,7 prosent. Mm. Både centralt og lokalt. Og så prøver vi å pushe den rammen på ulike vis. Kanskje man kan få noe annet enn lønn. Kanskje man kan få noen bedret arbeidstidsbestemmelser eller større rettigheter til kompetansutvikling. Mm. Noe kostnadsberegnes, noe kostnadsberegnes ikke. Men, men man har jo gjerne som utgangspunkt den der frontfagsrammen. Mm. Det vi ser med lokale forhandlinger er at man ikke så sjelden klarer å få litt mer. Vi har en litt større individuell tillegg, eller generelle tillegg, litt mer på tekst, som gjør at man samlet får et verdi for leggruppen som er mer enn den ramma, da, eller 3,7 prosent. Men det, det varierer, og det er 
Eh, vi har ju sett ganska stor frustration både hos tillitsvalda centralt och lokalt över hur lite förhandlingsrum det upplevs att det är. Er. Mm. Och där är er det ju viktigt att vara kreativ i förhandlingar och tänka utanför boxen och försöka finna andra krav och andra ting som både arbetsgivare och de anställda har en intresse av mm. eller som vill tjäna på då. Och där er det var det du sa, de textliga elementen av stor värde som inte kan beräknas. Det är er väldigt fint med textliga element som inte kan beräknas. Och bara sådana ting som att du får varm mat på vakt. Mm. Det är er ju en kostnad som det är er så lätt att beräkna, men det är er otroligt viktigt för den för enkelte medlem. Det är er ett typ av krav som är er, eh, ja, som kunde komma till tillägg då till et generellt tillägg på som tillsammans utgör 3,7 procent. Mm. Mm. Men det de, det vart enkelt medlem till slut upplever eh, är er att man får ett lönstillägg som gärna är er ett generellt tillägg med virkning fra 1. januar nå 2022, bak i tid, så man får etterbetalt en eller annen gang rett før sanktans, hvis alt går som det skal. Og så får vi jo si at eh, vi har jo en streikemulighet, men vi vet ikke hvordan årets oppgjør blir, så det kan jo være vi ender i mekling og streik eh, før sommeren. Mm. Hvem vet? Hvem vet, ja. Det kan vi, ja. Da. Det kan vi. Og det er vi forberedt på, da. Det er jo del av den jobben vi også gjør før oppgjøret, det er å planlegge for konflikt så att det strejkevapnet som är er vårt uh, risbakspegel och för arbetsgivare det är er rejält. Ja för det när vi har gått igenom den processen så ser jag att det är er inte lite vi kräver av de tillitsvalda egentligen. Så uh, vi kan ju se si att de tillitsvalda har uh, er på kurs och får uh, annan kompetenshävde uh, vad ska vi si, som gör att de är er gott i stand till att vara gode tillitsvalda ute i företagarna. Ja, och så må vi kunna se si att att driva med tariffförhandlingar är er otroligt gøy. och eh, väldigt lärorikt och för tillitsvalda lokalt också, hvis man är er med i lokala förhandlingar för så är er ju råden våra att man att man förbereder sig gott och att man har dialog med arbetsgivare hela året och då får man också en mycket bättre förståelse för arbetsgivars behov och egna behov och hur handlingsrummet ligger eh, og och man faktiskt kan få till av förbättringar för egna medlemmar. Det är er väldigt gøy. Jeg jo tarifforhandlinger. Det spillet som foregår i forhandlingsrommet er utrolig morsomt. Og det er jo veldig gøy å se vi som følger de lokale forhandlingsutvalgene tett og se vad de får til lokalt og, og hvilke forskjeller det blir i BDL-avtalene. Mm. Og at det, vi ser jo at det er jo ofte uh, ulike ting som man er opptatt av i ulike deler av landet, for eksempel. Mm. Eller er det et helseforetak med mange sykehus og store avstander, så er det noen problemstillinger som er der som kanskje ikke er på Oslo universitetssykehus. Mm. Uh, forskning er mer relevant noen steder enn andre. Uh, så det er ganske stor variation. Mm. Og så er jo vi fra i sekretariatet i legeforeningen, vi bistår så godt vi kan med å hjelpe til med beregninger på de, de lokale forhandlingene, hjelpe med råd og vink og støtte når man, når man blir frustrert over manglende forhandlingsvilje hos arbeidsgiver. Um, og I, til slut og i bunn og grund så er jo det vi prøver å få til er jo at uh, legene skal ha så gode løs- og arbeidsvilkår som mulig. Mm. Mm. Ja, men da gjenstår det vel kanskje bare å, å, å si lykke til til hverandre og til dere der ute som skal forhandle. Ja. Takk for oss. Takk for oss.